0: Cuando hubo llegado la noche, yo seguía reflexionando sobre el aborto ya decidido. Acostada en la cama con mis miles de ojos facetados, espiando la oscuridad, con los labios ennegrecidos de respirar, sin pensar, sin pensar, reflexionando, reflexionando. En aquellas noches toda yo me ennegrecía lentamente de mi propio plánton, tal como amarillaba la materia de la cucaracha. Y mi gradual ennegrecimiento marcaba el tiempo que transcurría. ¿Y todo esto sería amor por el hijo? Sí lo era. Entonces amor es mucho más que amor. El amor antecede al amor. Es plancton luchando. Y la gran neutralidad viva luchando. Como la vida en la cucaracha atrapada por la cintura. El miedo que siempre he tenido del silencio con el que la vida se hace. Miedo de lo neutro. Lo neutro era mi raíz más profunda y más viva. Yo miré la cucaracha y sabía, hasta el momento en que vi la cucaracha siempre había dado un nombre a lo que estaba viviendo, para poder salvarme, para escapar de lo neutro, había abandonado hacía mucho tiempo el ser por la otra persona, por la máscara humana, al humanizarme me había librado del desierto, me había librado del desierto sí, pero también lo había perdido, y había perdido asimismo sí los bosques, y había perdido el aire, y había perdido el embrión dentro de mí. Sin embargo, él aquí, la cucaracha neutra, sin nombre de dolor o de amor. Su única dif diferenciación de vida era que debía ser macho o hembra. Yo solo la había imaginado como hembra, pues lo que está ceñido por la cintura es hembra. Apagué la colilla del cigarro que me quemaba ya los dedos. Lo apagué en el suelo minuciosamente con mi zapatilla y crucé mis piernas sudorosas. Nunca había pensado que las piernas pudiesen sudar tanto. Nosotras dos, las enterradas vivas, si tuviese valor, enjugaría el sudor de la cucaracha. Sentía ella en sí misma algo equivalente a lo que mi mirada veía en ella. Hasta qué punto se aprovechaba de sí misma de lo que era al menos de algún modo indirecto sabía que caminaba arrastrándose o arrastrarse es algo que la gente misma no sabe que está haciendo qué sabía yo de aquello que obviamente veía en mí cómo sabría si andaba o no con el vientre apoyado en el polvo del suelo la verdad carece de testigos ser es no saber si la persona no mira y no ve incluso así la verdad existe la verdad que no se transmite ni a quien ve. Este es el secreto de ser una persona. Si quisiera, incluso ahora, una vez transcurrido todo, aún puedo impedirme haber visto. Y entonces nunca sabré la verdad por la que estoy intentando pensar nuevamente. Aún depende de mí. Yo miraba la habitación seca y blanca, donde sólo veía arenas y arenas de desmoronamiento, unas cubriendo las otras. El minarete donde me hallaba era de oro macizo. Yo estaba en el macizo oro que no acoge y necesita ser acogida. Tenía miedo. Madre, maté una vida. Y no hay brazos que me acojan ahora en la hora de nuestro desierto. Amén. Madre, todo ahora se volvió de oro macizo. Interrumpí una cosa organizada, madre. Y eso es peor que matar. Eso me hace entrar por una brecha que me mostró peor que la muerte, que me mostró la vida grosera y neutra amarillando. La cucaracha está viva y el ojo de ella es fertilizante. Tengo miedo de enronquecer, madre. Es que mi ronquera de muda ya era una ronquera de quien está gozando de un infierno dulce. La ronquera de quien está gozando de su placer. El infierno me era dulce gozaba de aquella sangre blanca que vertía, la cucaracha es verdadera madre, no es ya una idea de cucaracha, madre, yo solo quise matar, pero mira lo que rompí solamente, rompí un envoltorio, matar también está prohibido, porque se rompe el envoltorio duro y solo queda la vida pastosa, dentro del envoltorio está saliendo un corazón grueso y blanco y vivo como pus, madre bendita, Bendita seas entre las cucarachas Ahora y en la hora de esta tu muerte mía, cucaracha y joya Como si el haber pronunciado la palabra madre hubiese liberado en mí una parte gruesa y blanca La vibración intensa del oratorio se detuvo repentinamente y el minarte enmudeció Y como después de una profunda crisis de vómito sentí mi cabeza aliviada, despejada y fría ni siquiera el miedo, ya ni siquiera el espanto ya. Ni siquiera el miedo ya. Habría yo vomitado los últimos restos humanos y no pedía socorro. El desierto diurno estaba ante mí. Ahora el oratorio comenzaba pero de otro modo. Ahora el oratorio era el sonido sordo del calor reflejándose en paredes y techos, en la redonda bóveda. El oratorio estaba hecho de los estremecimientos de la canícula. Y también mi miedo era ahora diferente No el miedo de quien aún va a entrar Sino el miedo mucho mayor de quien ya entró Mucho mayor Era miedo de mi carencia de miedo Pues fue con temeridad como miré entonces a la cucaracha Y vi, era un animal sin belleza para las demás especies Al contemplarla, he aquí que el antiguo miedo pequeño Volvió solo por un instante Lo juro, haré todo lo que quieran ustedes pero no me dejen encerrada en la habitación de la cucaracha porque tengo algo, te, temo que algo tremendo va a ocurrirme. No quiero a las demás especies, solo quiero a las personas. Pero ante mi leve retroceso, el oratorio se intensificó más aún y entonces me quedé inmóvil sin intentar ya hacer un movimiento que me ayudara. Me había abandonado ya a mí misma. Casi podía ver allí en el comienzo del camino ya recorrido el cuerpo que había abandonado, pero por momentos yo aún lo llamaba, aún me llamaba, y como no oía ya mi respuesta, sabía que me había abandonado, que se hallaba fuera de mi alcance. Sí, la cucaracha era un animal sin belleza para las demás especies. La boca, si tuviese dientes, serían dientes grandes, cuadrados y amarillos. Cómo odio la luz del sol que todo lo revela revela hasta lo posible. Con una punta de la bata me enjugué la cabeza, sin apartar la mirada de la cucaracha, y mis propios ojos también tenían las mismas pestañas, pero los tuyos nadie los toca, inmunda. Solo otra cucaracha querría a esta cucaracha. ¿Y a mí? ¿Quién me querría hoy? ¿Quién está ya tan mudo como yo? ¿Quién como yo llamaba al miedo amor, al querer amor, al necesitar amor? Quien como yo sabía que nunca había cambiado de forma desde el tiempo en que me habían dibujado en la roca de una caverna y al lado de un hombre y de un cachorro, en adelante podría llamar a cualquier cosa el nombre que inventase. En la habitación seca se podía hacer, pues cualquier nombre serviría, ya que ninguno serviría. Dentro de los sonidos secos de la bóveda todo podía ser llamado cualquier cosa, porque cualquier cosa se transmutaría en el mismo mutismo vibrante. La naturaleza mucho mayor de la cucaracha hacía que cualquier cosa al entrar ahí, nombre o persona, perdiese la falsa trascendencia. Tanto que yo veía únicamente y con precisión el vómito blanco de su cuerpo. Solo veía hechos y cosas. Sabía que estaba en lo irreductible, pese a que ignorase que era lo irreductible. Pero también sabía que la ignorancia de la ley de lo irreductible no me excusaba. No podría ya excusarme alegando que no conocía la ley, pues conocerse y conocer el mundo es la ley que, aunque inalcanzable, no puede infringirse y nadie puede excusarse diciendo que no lo conoce. Peor, la cucaracha y yo no estábamos ante una ley a la que debíamos obediencia, nosotras éramos la propia ley ignorada a la que obedecíamos. El pecado renovándome, ori renovadamente original es este. Tengo que cumplir mi ley que ignoro, y si no cumpliese mi ignorancia, estaría cometiendo el pecado original contra la vida. En el jardín del paraíso, ¿quién era el monstruo y quién no lo era? Entre las casas y los apartamentos, y en los espacios elevados, entre los edificios altos, en ese jardín colgante, ¿quién es y quién no es? ¿Hasta qué punto voy a soportar no saber al menos lo que me mira? La cucaracha cruda me mira, y su ley ve la mía. Yo sentía que iba a saber, no me abandones en esta hora, no me dejes tomar sola esta decisión ya adoptada, tuve sí, tuve aún el deseo de refugiarme en mi propia fragilidad y en el argumento astuto, no obstante verdadero de que mis hombros eran los de una mujer flacos y finos, siempre que lo había necesitado me había excusado con el argumento de ser mujer, pero yo bien sabía que no es sólo la mujer quien teme ver Cualquiera, cualquiera teme ver lo que es Dios. Yo temía el rostro de Dios. Tenía miedo que mi desnudez final en la pared. La belleza, aquella nueva ausencia de belleza que nada tenía de aquello que yo antes acostumbraba a llamar belleza, me horrorizaba. Dame tu mano, porque no sé ya de qué estoy hablando. Siento que he inventado todo. Nada de eso existió, pero... Si he inventado lo que me aconteció ayer, ¿quién me garantiza que no he inventado toda mi vida anterior a ayer? Dame tu mano. Voy ahora a contarte cómo he entrado en lo inexpresiva que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta. Cómo he entrado en aquello que existe entre el número uno y el número dos. Cómo he visto la línea de misterio y fuego, que es una línea suprepticia. Entre dos notas musicales existe una nota. Entre dos hechos existe un hecho. Entre dos granos de arena, por cercanos que estén uno del otro, existe un intervalo de espacio. Existe un sentir que está entre el sentir. En los intersticios de materia primordial está la línea de misterio y fuego que es la respiración del mundo. Y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y denominamos silencio. No era utilizado como instrumento ninguno de mis atributos, como estaba yo en trance de alcanzar el misterioso fuego tranquilo, de aquello que es un plasma. Fue exactamente despojándome de todos los atributos y continuando con mis extrañas vivas solamente. Para llegar a eso, abandonaba mi organización humana, para entrar en esa cosa monstruosa que es mi neutralidad viva. Lo sé es desagradable sujetar mi mano, es desagradable permanecer sin aire en esa mina hundida donde te llevé sin piedad por ti, pero por piedad por mí, más juro que te sacaré vivo aún de ahí, aunque mienta, aunque niegue lo que mis ojos han visto, te salvaré de ese terror donde por el momento te necesito, qué piedad siento ahora por ti, a quien me aferré, me diste inocentemente la mano, y porque yo la sujetaba, he tenido el valor de profundizar. Mas no intentes comprenderme. Hazme solamente compañía. Sigue tu mano. Me soltaría si supiese. ¿Cómo recompensarte? Al menos úsame también tú. Úsame al menos como tú en el oscuro. Y cuando atravieses mi oscuridad, te encontrarás del otro lado contigo. No te encontrarás quizás conmigo. No sé si yo pasaré, sino contigo. Al menos no está solo como yo lo estaba ayer, y ayer yo solo rezaba para poder al menos salir viva de la anterior Y no solamente viva como aquella cucaracha primariamente monstruosa, sino organizadamente viva como una persona La identidad, la identidad que es la primera inherencia, ¿era eso a lo que yo cedía? ¿Era en eso donde yo había entrado? La identidad me está prohibida, lo sé más voy a arriesgarme porque confío en mi cobardía futura y será mi cobardía esencial lo que me reorganizará de nuevo como persona. No solamente a través de mi cobardía, pero me reorganizaré a través del ritual con que ya nací, tal como en lo neutro del semen está inherente el ritual de la vida. La identidad me está prohibida, pero mi amor es tan grande que no resiste a mi deseo de penetrar en el tejido misterioso, en ese plasma de donde quizá nunca más pueda salir. Mi creencia, no obstante, también es tan profunda, que si no pudiese salir, incluso en mi nueva irrealidad, el plasma del Dios estaría en mi vida. Ah, mas al mismo tiempo, ¿cómo puedo desear que mi corazón vea, si mi cuerpo es tan débil que no puedo mirar el sol sin que mis ojos físicamente lloren? ¿Cómo podría impedir que mi corazón resplandeciese en lágrimas físicamente orgánicas si en la desnudez sintiese yo la identidad, el Dios? Mi corazón que se protegió con mil capas. La gran realidad neutra de lo que estaba viviendo me superaba en su extrema objetividad. Me sentía incapaz de ser tan real como la realidad que se apoderaba de mí. ¿Estaría comenzando por contorsiones a ser tan desnudamente real como lo que veía? No obstante, toda esa realidad la vivía yo como un sentimiento de irrealidad de la realidad. ¿Estaría viviendo no la verdad sino el mito de la verdad? Cada vez que he vivido la verdad ha sido a través de una impresión de sueño ineluctable. El sueño ineluctable es mi verdad. Estoy intentando decirte cómo llegué a lo neutro y a lo inexpresivo de mí. No sé si entiendo lo que digo. Estoy sintiendo y desconfío mucho del sentir, pues no es más que uno de los modos de ser. Sin embargo, atravesaré el calor sofocante, estupefacto que se hincha de nada y tendré que comprender lo neutro del sentir. Lo neutro. Estoy hablando del elemento vital que une las cosas. ¿O oh, no? Temo que no comprendas sino que yo me comprenda mal. Si no logro comprenderme, moriré de aquello de lo que sin embargo vivo. Déjame ahora decirte lo más espantoso. Me sentía arrebatada por lo demoníaco, pues lo inexpresivo es diabólico. Si la persona no está comprometida con la esperanza, vive lo demoníaco. Si la persona tiene el valor de abandonar los sentimientos, descubre la amplia vida de un silencio extremadamente atareado el mismo que existe en la cucaracha, el mismo que existe en los astros, el mismo que existe en sí mismo. Lo demoníaco es anterior a lo humano, y si la persona ve esa actualidad, se quema como si viese a Dios. La vida prehumana divina es de una actualidad que abraza. Te diré, es que tenía una cierta alegría ciega y ya feroz que comenzaba a apoderarse de mí y a perderme. La alegría de perderse es una alegría de sabat. Perderse es un peligro. Es un peligroso hallarse. Yo experimentaba en aquel desierto el fuego de las cosas y era un fuego neutro. Vivía de la textura de la de las cosas, de la que las cosas están hechas, y era un infierno. Aquel porque en aquel mundo donde yo vivía no existe piedad ni esperanza. Había entrado en la orgía del sábado. Ahora sé lo que se hace en la oscuridad de las montañas en las noches de orgía. Sé, sé con horror, se gozan las cosas. Se goza la cosa de la que están hechas las cosas. Esta es la alegría bárbara de la magia negra. De ese neutro eh, lo he vivido, lo neutro era mi verdadero caldo de cultivo, yo iba avanzando y sentía la alegría del infierno, y el infierno no es la tortura del dolor, es la tortura de una alegría, lo neutro es inexplicable y está vivo, intenta comprenderme, tal como el protoplasma y el semen y la proteína son de un neutro vivo, y yo estaba completamente nueva, como una recién iniciada, era como si antes hubiese estado con el gusto viciado por sal y azúcar y con el alma viciada por alegrías y dolores y nunca hubiese sentido el sabor primero. Ahora sentía el sabor de la nada. Rápidamente me purificaba y el sabor era nuevo como el de la leche materna, que solo tiene sabor por la boca del niño, con el desmoronamiento de mi civilización y de mi humanidad, lo que era para mí un sufrimiento de gran nostalgia, con la pérdida de la humanidad, yo pasaba orgiásticamente a sentir el sabor de la identidad de las cosas. Es muy difícil de sentir. Hasta entonces, había estado tan deformada por la sentimentación que, al experimentar el sabor de la identidad real, ésta parecía tan insípida como el sabor que tiene en la boca una gota de lluvia. Es horriblemente insípido, amor mío. Amor mío es como el más insípido néctar, es como el aire en sí mismo, no tiene olor. Hasta entonces, mis sentidos viciados habían estado mudos para el sabor de las cosas. Pero mi más arcaica y demoníaca de las sedes me había llevado subterráneamente a destruir todas las construcciones. La sed pecaminosa me guiaba. Y ahora sé que sentir el sabor de esa es casi, na casi nada, es la alegría secreta de los dioses. Es una nada que es Dios y que no tiene sabor. Pero es la alegría más primordial, y sólo esta, por fin, por fin. Es el polo opuesto del sentimiento humano cristiano, por el polo del más primordial, de la más primordial alegría demoníaca, yo distinguía remotamente y por vez primera que existía realmente un polo opuesto. Estaba limpia de mi propia intoxicación, de sentimientos, limpia hasta el punto de entrar en la vida divina que era una vida primaria enteramente desprovista de encanto. Vida tan primaria como si fuese un maná caído del cielo y que a nada sabe. El maná es como una lluvia y no tiene sabor. Sentir ese sabor de la nada era mi condenación y mi alegre. Oh, mi amor desconocido, acuérdate de que yo estaba allí, atrapada en la mina, hundida, y que para entonces la habitación había ya adquirido una familiaridad inexpresable, igual a la familiaridad verídica del sueño. Y como del sueño lo que no te puedo reproducir es el color esencial de su atmósfera, como en el sueño, la lógica era otra, carente de sentido cuando uno se despierta, pues la verdad mayor del sueño se pierde. Pero recuerda que todo esto acontecía estando yo despierta e inmovilizada por la luz del día. Y la verdad de un sueño estaba sucediendo sin la anestesia de la noche. Duerme conmigo despierto, pues sólo así conocerás mi gran sueño y sabrás lo que es el desierto vivo. De repente, sentada allí... Un cansancio totalmente endurecido y sin ninguna lasitud se apoderó de mí un poco más y habría quedado petrificada. Entonces, con cuidado, como si ya estuviese en mis partes paralizadas, me fui dejando caer en el colchón áspero y allí, completamente cristada, me adormecí tan inmediatamente como una cucaracha se adormece en la pared vertical. No había estabilidad humana en mi sueño. Era el poder del equilibrio de una cucaracha que se adormece en la superficie de cal de una pared. Cuando desperté, la habitación tenía un sol aún más blanco y más ardiente, inmóvil. Viniendo de aquel sueño en cuya superficie sin profundidad mis cortas patas se habían aferrado, me estremecí ahora de frío. Luego, no obstante, el frío desapareció y nuevamente, en pleno interior del ardor del sol, sentí que me ahogaba confinada. Debía de ser más de mediodía. Me levanté antes incluso de decidirlo, y aunque inútilmente intenté abrir aún más la ventana ya abierta de par en par, y procuré respirar, aunque fuese respirar una vastedad visual, buscaba una inmensidad. De aquella habitación excavada en la roca de un edificio, desde la ventana de mi minarete, contemplé hasta donde alcanza la vista la enorme extensión de tejados y tejados tranquilamente quemándose al sol. Los edificios de apartamentos como aldeas acurrucadas en tamaño superaba España. Más allá de las gargantas rocosas entre los cimientos de los edificios, vi las chabolas sobre el otero y una cabra subiendo lentamente por la colina, pero más allá se extendían las altiplanicies del Asia Menor. Desde allí contemplaba yo el imperio del presente, Aquel era el estrecho de los dardanelos Aún más allá había crestas escarpadas Tu majestuosa monotonía Al sol tu amplitud imperial Y más allá todavía el comienzo de las arenas El desierto pelado y ardiente Cuando cayese la noche el frío consumiría el desierto Y uno temblaría en él como en las noches del desierto Más lejos el lago salado y azul centellaba por aquel lado debía entonces de hallarse la región de los grandes lagos alados, bajo las olas trémulas de la canícula, la monotonía. A través de las otras ventanas de los apartamentos y en las terrazas del cemento veía un vaivén de sombras y personas, de como los primeros mercaderes asirios. Estos luchaban por la posesión del Asia Menor. Tal vez había desenterrado el futuro o tal vez había llegado a antiguas profundidades tan remotas futuras que mis manos, que las habían desenterrado, no podían sospecharlo. Allí estaba yo, en pie, como una niña pequeña, vestida de fraile, niña somnolienta, pero niña inquisidora. Desde lo alto de este edificio, el presente contempla el presente, lo mismo que en el segundo milenio antes de Cristo. Y yo, Ahora yo no era ya una niña inquisidora, había crecido y me había vuelto tan simple como una reina. Reyes, esfinges y leones, he ahí la ciudad donde vivo, y todo está extinguido. Permanecí presa por una de las piedras que cayeron, y como el silencio creyó que mi inmovilidad era la de una muerta, todos se olvidaron de mí, se fueron sin sacarme, y considerada muerta me quedé asintiendo, y vi, pensé, pese a que el silencio de los que realmente habían muerto me iba invadiendo como la hiedra invade la boca de los leones de piedra.